0: Jó capítulo quarenta e dois neste momento nós vamos ler somente o versículo cinco aleluia. aleluia Jesus Deus que é, aleluia. aleluia Jó capítulo quarenta e dois Versículo 5 Aleluia Amém? Todos acharam? A palavra de Deus diz assim Antes Eu só te conhecia De ouvir falar Agora Eu te vi Com meus próprios olhos Aleluia Amém? Mantenha a Bíblia aberta Pois ao longo da mensagem nós vamos A medida que eu vou expondo a Palavra de Deus Nós vamos lendo algum versículo E eu quero que você acompanhe junto comigo Vamos orar agora a Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo Nesta noite nós estamos aqui diante de Ti Na qualidade de Teus servos Na qualidade da Igreja de Cristo Aquela que foi comprada pelo precioso sangue Dele Neste momento pedimos a Tua Graça, a Tua Misericórdia, para que a Tua Palavra possa invadir o nosso coração, invadir a nossa mente, ir até o local onde ela precisa ir, para trazer a transformação, que é necessária nesta noite Pai, que nenhum de nós ó Senhor, saia daqui da mesma maneira que entrou, mas que todos nós, sejamos transformados pela Sua Palavra, em nome de do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória, amém, Jesus, amém, glória a Deus, aleluia, salva de palmas para Jesus, pode-se assentar em nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, irmãos, o livro de Jó, ele de acordo com a tradição hebraica, de acordo com a tradição oral hebraica, é um livro poético, é um livro de poesia, mas que apesar de ser um livro que traz poesias, ele é um livro de poesia que retrata um acontecimento verídico, é um livro que traz um fato histórico, que retrata a história de um homem que em virtude do acaso, em virtude de um acontecimento, apesar de toda a expectativa que ele tinha sobre seu futuro, apesar de todo o potencial que havia em suas mãos, o acaso fez com que ele sofresse, fez com que ele passasse por duras provas, fez com que ele passasse por momentos de questionamentos, momentos de dúvida, momentos de sofrimento, momentos de enfermidade, mas que fez com que em certo momento, ele efetivamente conhecesse quem era o Deus a quem ele servia, apesar de toda a expectativa que havia em suas mãos, Jó foi submetido... A, ao mais alto nível de sofrimento... Que um ser humano pode suportar... Talvez... essa história... Quando nós lemos ela... Com cuidado... Quando nós lemos ela... Em, na íntegra... Talvez... Você possa se encontrar nesta história... Você tem quando você vem para a igreja, quando você aceita Jesus Cristo, você recebe uma série de promessas que a Palavra de Deus lhe garante, uma série de revelações, promessas, uma série de profecias, que a Palavra de Deus garante a todo aquele que em Cristo crê, e nisso gera em nós uma expectativa muito alta de alcançarmos bênçãos, Recebemos em nossas mãos um alto potencial de sermos bem-sucedidos e de vivermos os maiores milagres desta vida. Mas, apesar dos, de todos os milagres estarem disponíveis àqueles que servem a Deus, a verdade é que a maioria de nós, na maior parte dos nossos dias, não vamos viver estes milagres, a verdade é que na maior parte dos nossos dias, nós vamos enfrentar lutas, nós vamos enfrentar decepções, tristezas, angústias, aflições, e como lidar com tudo isso? Como enfrentar todas essas questões que em nosso dia a dia, nós enfrentamos, o que fazer quando a enfermidade bate a nossa porta, o que fazer quando o desemprego, a aflição, a crise conjugal, a crise familiar, a crise financeira, ela bate em nossa porta, a palavra de Deus nesta noite, a mensagem que eu vou expor nesta noite, ela vai de encontro, ela é, na verdade, especialmente para pessoas como Jó, pessoas como eu, como você, que na maioria dos nossos dias vamos enfrentar tristezas, vamos enfrentar problemas, vamos enfrentar angústias e provações, mas assim como a história de Jó, nós também vamos entender nesta noite, o que Deus tem preparado para cada um de nós, o que Deus tem reservado para cada um de nós, mesmo em meio a todas as lutas que nós enfrentamos em nossos dias. O título da mensagem nesta noite é, Quando se conhece a Deus. A história de Jó começa com um fato muito curioso, o encontro entre Deus e Satanás eu sei que não é a forma teologicamente mais correta de se encarar este encontro, mas eu quero classificá-lo aqui nesta noite como um acaso, o encontro do bem e do mal, o acaso, e o acaso se encontrou, aconteceu, e este acaso impactou diretamente a vida de Jó, e quem era Jó? Jó era um homem comum, um homem assim como eu, como você, que vivia a sua vida normalmente, Jó era um homem temente a Deus, um homem religioso, um homem piedoso, a Palavra de Deus nos fala, que Jó não era somente temente a Deus, mas ele reconhecia os seus pecados, e os pecados dos seus próprios filhos, a ponto de ele oferecer sacrifícios, em pedindo perdão pelos pecados dos seus filhos, era um homem que temia Deus, era um homem que servia a Deus, era um homem que cria, tinha fé em Deus, e além disso, a palavra de Deus também nos fala, que se Jó não fosse o homem mais poderoso da sua época, ele era um dos mais poderosos que existia na face da terra, era um homem de muitas riquezas, um homem muito próspero. Um homem que tinha todos os recursos à sua mão. Um homem comum, como eu já disse nesta noite. Um homem com uma família estruturada. Um homem com seus negócios estruturados. Um homem com a sua vida financeira estruturada. Mas como eu já disse nesta noite, o acaso chegou na vida de Jó. O encontro do bem e do mal, a reunião entre Deus e Satanás, fez com que a vida de Jó fosse mudada completamente. Tudo aquilo que proporcionava para Jó uma vida tranquila, uma vida, é, 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 uma vida é, muito prazerosa, tudo aquilo que proporcionava isso para Jó uma certa até mesmo uma certa segurança, de repente. Jó Jó teve que enfrentar uma crise. Primeiro, uma crise familiar. Jó teve que ver todos os seus filhos serem mortos de uma hora para outra. Imagine você ter que enfrentar a morte dos seus filhos da noite para o dia. Jovens saudáveis, com famílias estruturadas, e de repente, a vida desses filhos é cefada, Jó também teve que enfrentar a perda de todo o bem material, que ele tinha em suas mãos, Jó teve que enfrentar o caos financeiro em sua vida, de repente Jó, além de perder os seus filhos, ele também perde toda a sua riqueza, até mesmo a sua própria casa, e se isso não fosse o suficiente, como diz o ditado por aí, é, tristeza boa, é pouca é bobagem, Jó ainda teve que encarar a enfermidade. Jó ficou, teve que encarar a lepra de tal forma que a sua pele ficou em carne viva, Jó pegava cacos de telha, cacos de, de pedra no chão, para conseguir coçar a sua pele, tamanha eram as feridas que havia na pele de Jó, Jó um homem comum, um homem piedoso, um homem religioso, um homem que servia a Deus, que tinha uma vida abençoada, uma vida abastada, de repente se vê enfrentando as mais severas crises em sua vida. Isso é o um retrato da vida da maioria de nós. Da maioria de nós. A maioria de nós somos também homens e mulheres piedosos. Cremos que Jesus Cristo é o nosso Salvador servimos a Deus e cremos, temos fé, que Efésios 3, 21, que diz que Deus é poderoso, para fazer infinitamente mais, do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, nós cremos que isso é real, e nós cremos que Deus é poderoso efetivamente, a maioria de nós, servimos a Deus, vamos a sua casa, oramos constantemente, servimos a Deus assim como o Jó, servia, a maioria de nós, depositamos a nossa fé em Deus, e a maioria de nós vivemos como Jó, enfrentando as mais severas crises ao longo da nossa caminhada, alguns de nós talvez neste momento estejam enfrentando uma crise familiar severa, Talvez alguns de nós hoje, neste momento, esteja aqui preocupado com a crise financeira que a sua família está enfrentando. Muitos de nós estamos aqui nesta noite preocupados com a enfermidade, se não for nossa, de algum ente querido nosso, que está muitas vezes acamado, está desenganado pelos médicos está enfrentando um momento de dor... um momento de angústia... a verdade... é que nós... somos retratos de Jó... nós enfrentamos... enquanto estamos caminhando por esta terra... as mais severas provações... a maioria de nós... cremos nos milagres... mas com o passar dos dias começamos a duvidar se eles realmente existem, pois na maioria dos nossos dias, enfrentamos tristezas, angústias e sofrimentos, a dúvida começa a pairar sobre a nossa mente, mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite, não deixe que este momento de angústia, de aflição, estes momentos de sofrimento, tirem de você, a fé, a certeza, a convicção, de que existe um Deus, nos céus, que olha, e trabalha, em seu favor, e se você está aqui nesta noite, se você veio até aqui nesta noite, independente das lutas, e das aflições, que você está enfrentando na sua vida, você só está aqui, porque o Deus te trouxe aqui, sustentando você, pelas suas próprias mãos. Jó enfrentava uma luta dura, enfrentava as mais duras provações, durante a sua vida. E assim como nós, Jó, enquanto ele enfrentava essas provações você vai ver no decorrer da história, no decorrer do livro de Jó, que Jó, ele começa a ser confrontado pelas pessoas, e ele mesmo começa a se confrontar, os questionamentos começam a fazer parte da vida de Jó, primeiro a esposa de Jó, tentando jogar na cara de Jó, que a culpa do sofrimento dele era dele, que ele havia pecado, que ele havia transgredido alguma lei, depois os amigos de Jó, questionando, questionando a fé de Jó, até que chegou um momento, na qual, o próprio Jó, começou a questionar a sua fé, o próprio Jó, começou a duvidar, se realmente Deus estava com ele, a crise interior na vida de Jó, foi tão severa, que em dado momento, Jó quis a morte, Jó quis amaldiçoar o dia que ele nasceu, quantos de nós, já não passamos por dias como este… Quantas vezes que você, num ato de desespero, no ato, no auge do sofrimento, você também não desejou a morte, talvez não com as mesmas palavras que Jó o fez, mas você desejou o encerramento da sua vida, alguns de nós, nestes momentos, queremos até... Cometer o suicídio gospel. Você já ouviu falar do suicídio gospel? No momento de sofrimento, no momento de angústia, comemos, começamos a clamar para que Jesus volte logo. Começamos a orar pedindo para que Jesus volte para que Jesus venha e acabe com esse sofrimento e extermine toda a dor que há nesta terra. Mas na verdade, o anseio da nossa alma é o mesmo anseio que a alma de Jó estava enfrentando. Acabar com o seu sofrimento. Jó enfrentava essas dúvidas, enfrentava estes dilemas e chegou a um dado momento em que Jó começou a duvidar de sua fé, começou a desacreditar de que Deus estava com Ele, se você puder abrir a Palavra do Senhor aí, no livro de Jó, no capítulo 30, no versículo 20, talvez você vá se enxergar, nesses dois versículos que nós vamos ler agora, Jó capítulo 30, no versículos 20 e 21, Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: clamo a ti, ó Deus, e não me respondes, fico em pé diante de ti, mas não me das atenção, tu me tratas com crueldade e usas teu poder para me perseguir, você conseguiu se enxergar nesses dois versículos? você conseguiu trazer a sua memória, algum momento da sua vida, na qual você dobrou os seus joelhos, e começou a questionar a Deus, com a mesma ênfase, que Jó estava aqui nesses dois versículos, questionando a Deus, questionando, se Deus não estava com os ouvidos atentos, para ouvir o seu clamor, era isso que Jó estava fazendo aqui, Jó estava diante de Deus, questionando Deus, o porquê que Deus, apesar de todo esforço, apesar de todo clamor, apesar de tudo que Jó já havia tentado, Deus ainda não havia atendido. As orações de Deus, ó Tu me tratas com crueldade. Quantas vezes que nós, em nossa caminhada, não pensamos também que Deus está sendo cruel conosco? Eu não mereço esse sofrimento. Por que, que o Senhor permite que eu sofra este mal que eu estou enfrentando? Deus, por que eu estou enfrentando a enfermidade? Deus, por que, que a minha família está enfrentando este problema? O Senhor não está vendo que eu estou te servindo? O Senhor não está vendo que eu oro para o Senhor todos os dias da minha vida? E o Senhor ainda assim permite que o sofrimento entre em minha casa? Quantas vezes que eu e você não oramos desta forma? Quantas vezes que eu e você não somos como Jó? homens e mulheres piedosos, que em certa medida confiam e creem que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, mas quando o acaso bate a nossa porta, começamos então a questionar a Deus, achamos que não somos merecedores desse sofrimento, Achamos que o que está acontecendo conosco, não deveria estar acontecendo? Afinal de contas, nós fomos comprados, lavados e remidos do sangue do cordeiro. Por que, que a enfermidade tem que bater a minha porta? Por que o que meu marido tem que ser mandado embora? Por que o que meu marido, a minha esposa não me entende? Por que, que os meus filhos têm que ficar doentes? Por que, que esta luta? Por que, que este peso? Por que, que este fardo? Eu tenho que carregar. Era isso que Jó estava fazendo aqui. Era esta a atitude que Jó estava tendo aqui diante de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. Existe uma coisa que, no, no domingo passado, lá na nossa igreja, enquanto eu estava pregando, eu disse uma frase, que é, mais, que é exatamente esta, a nossa vida com Deus, ela não é e não deve ser medida pelos milagres que nós vivemos, mas sim pelas provações que nós suportamos. você consegue compreender isso? não são os milagres que você vive, que te fazem cristão, mas sim, a força de Cristo que está em você, que te fará enfrentar e vencer toda e qualquer dificuldade, é isso que fará a diferença em sua vida, Jó, ele tinha uma vida religiosa, Jó, ele tinha uma vida piedosa, cumpria, seguia todos os rituais, tudo aquilo que a lei me mandava, tudo aquilo que lhe era ordenado através da lei, Jó cumpria, mas Jó, estava limitado, a maioria de nós, estamos limitados, a maioria de nós, Somos limitados pela nossa falta de conhecimento de Deus. Mas pastor Rodrigo, eu vou na igreja todo domingo. Pastor Rodrigo, eu escuto pregações, não só na igreja, mas eu ouço no YouTube, no meu carro é só louvor, todos os dias de manhã eu acordo oro na minha casa, leio a palavra de Deus, falo em língua, como assim? A verdade é que a maioria de nós, na maioria dos dias, somos como Jó, um bando de religiosos, que está em busca do milagre, mas que na verdade, despreza o dono do milagre, melhor do que viver os milagres que Deus tem para cada um de nós, é viver ao lado dEle, enquanto Ele vai realizando os milagres em cada um de nós, melhor do que viver a prosperidade que Deus tem para cada um de nós, é saber e reconhecer que a fonte da prosperidade está nele e é Ele, Sabe quando a enfermidade bate a sua porta? e a tristeza quer chegar ao seu coração... e você dobra o seu joelho... e acontece mais ou menos o que aconteceu com Asaf no Salmo 73... e você entra no santuário de Deus... e você então começa a ser cheio do Espírito Santo de Deus... e você começa a perceber que não são os seus problemas... não são as suas aflições... não há nada que pode te afastar do amor e da graça que é revelada em Jesus Cristo... a enfermidade está pairando na sua casa, mas você segue glorificando a Deus as coisas não estão bem no seu casamento, mas a sua fé, o seu relacionamento com Cristo, continua firme e fiel ah, o desemprego chegou na sua casa, mas o dono da bênção o dono do emprego o dono de todas as coisas ele jamais vai sair da sua casa isso faz toda a diferença, o que limita eu, o que limita você, é a nossa incredulidade, é a falta de conhecimento de Deus, é a falta de conhecimento de Deus, Jó, enquanto ele enfrentava as mais severas provações em sua vida, e ele ainda não conhecia de fato quem era o Deus que ele estava servindo… Ele começou a se questionar, e começou a colocar em dúvida, se realmente Deus estava com ele. Começou a querer questionar, começou a querer achar culpados. Você consegue se enxergar nessa situação? As coisas não estão indo bem, de quem que é a culpa? Foi eu que cometi algum pecado? Foi meu esposo que cometeu algum pecado? Por que, que eu estou enfermo? Será que eu esqueci de orar alguma vez de manhã? Será que eu esqueci de ler alguns salmos algum dia na minha vida? Por que que a enfermidade chegou? Por que os meus filhos são rebeldes? O que que eu fiz? De quem que é a culpa? A maioria de nós vive uma vida assim, querendo achar culpados dos nossos problemas. E muitas vezes lançamos a culpa em nós mesmos. É porque nós não estamos fazendo direito, é porque nós não estamos orando direito, é porque nós não estamos lendo a Bíblia direito. E começamos então, a colocar um peso sobre nós, que não deveria estar em nós. A palavra de Deus, o próprio Jesus nos fala, que é para nós aprendermos dele, pois ele é manso e humilde de coração. E aqui é que é para nós levarmos o fardo dele e o jugo dele. Pois o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Mas nós queremos pegar o nosso fardo. Foi isso que Jó estava fazendo aqui. Ele queria achar um culpado. A sociedade que estava... Os amigos de Jó queriam lançar a culpa sobre Jó e quando nós estamos enfrentando os piores dias das nossas vidas nós também queremos pegar este fardo, a sociedade olhamos para fora e a sociedade quer lançar sobre nós um fardo e na maioria das vezes por não conhecermos o Deus a quem nós servimos nós pegamos esse fardo para nós colocamos sobre os nossos ombros a culpa a culpa que Jesus carregou sobre si lá na cruz do Calvário, a palavra de Deus fala lá em Isaías 53, que o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, não existe culpa sobre aqueles que que estão debaixo da graça, que foram lavados e remidos do sangue do Cordeiro, para aqueles que conhecem a Deus, que sabem o Deus a quem Ele serve, que realmente conhecem este Deus, não existe fardo, não existe jugo, o que existe é a graça soberana de Deus revelada em Jesus Cristo, nosso Senhor. Jó Ele começou a se culpar E aí chegou um, um certo ponto Que culpar a si mesmo Já não era mais o suficiente Culpar a sociedade Já não era mais o suficiente Quem resta a culpar? O culpado Só pode ser Deus O culpado do sofrimento de acordo com os pensamentos de Jó Era Deus Deus era o culpado Afinal de contas Deus que havia colocado ele naquela situação Deus havia conduzido ele para aquela situação Então a culpa era de Deus Você percebe o processo? Você consegue se enxergar dentro deste processo? Vem a luta, vem a provação vem os questionamentos, vem as dúvidas, vem o sentimento de culpa, e aí quando você não consegue mais se culpar, a culpa vai para Deus. E aí o que acontece? Muitos de nós começamos a desanimar na fé, começamos a nos enfraquecer, as orações já não são mais as mesmas, os nossos devocionais já não são mais os mesmos, já não temos mais forças para ir até a igreja, Jó passou por este processo, Jó começou a questionar a Deus, começou então a direcionar a culpa dele para Deus, e começou a fazer uma série de questionamentos para Deus, jogando a culpa no autor da criação, a maioria de nós passa por dias como este, mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Você não precisa se entristecer com essa situação. Você não precisa ficar desesperado se você também se vê em uma situação como esta. Porque nós servimos a um Deus que é misericordioso. E o motivo de nós não sermos consumidos é a misericórdia de Deus senão nós seríamos consumidos por nossas fraquezas, por nossos medos, por nossas angústias, por nossas aflições, mas a misericórdia de Deus não permite que nós sejamos consumidos por tudo isso, e Ele estende as Suas poderosas mãos para nos alcançar e nos proteger de tudo isso, Jó estava neste processo, e estava culpando a Deus, e questionando a Deus, querendo então, lançar a, todo, a culpa de todo o seu sofrimento em Deus mas aí quero que você abra a palavra de Deus aí no livro de Jó, no capítulo 38 nos versículos 4 e 5 talvez seja o ponto alto da história de Jó, o capítulo 38, muitos acham que o final do capítulo 32, 42, seja o auge da história de Jó, para mim não, para mim o auge da história de Jó, é exatamente este momento que nós vamos ler aqui agora, a palavra de Deus diz assim, só para você entender o contexto antes de nós lermos, Jó, em meio à sua angústia, em meio à sua aflição, todos os seus amigos culpando ele por seu sofrimento, todo o fardo de culpa, de tristeza, de angústia, estava sobre a vida de Jó, Jó havia co co começado a questionar a Deus e a culpar a Deus pelo seu sofrimento, e então, Deus ouvindo tudo isso, Deus resolve responder a Jó, e aí vem o capítulo 38, versículo 4 e 5 diz assim, onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Diga-me, já que sabes tanto, quem definiu suas dimensões e estendeu a linha de medir? Vamos! você deve saber, aqui que Deus, se revela, para Jó, mas de uma maneira totalmente diferente, depois de todos os questionamentos que Jó havia feito, Deus resolve-se, revelar a Jó, com toda a sua soberania, é mais ou menos assim, como se Deus olhasse para Jó e perguntasse, quem você pensa que é? Quem você acha que é? Para chegar diante de mim e questionar desse jeito. Onde você estava quando eu criei o mundo? Onde você estava quando eu criei todo o universo? Onde você estava quando eu separei a terra da água? Onde você estava quando eu criei as estrelas? Onde você estava quando eu criei o sol? É isso que Deus está falando para Jó. Em outras palavras Deus está falando para Jó Se coloque no seu lugar Preste atenção Com quem você está falando Você acha que me conhece Mas você não me conhece na realidade Você está achando Que eu sou limitado Pelos seus problemas É isso que Deus está falando para Jó E Não é isso que a maioria de nós fazemos? limitamos Deus de acordo com nossos problemas, para nós é o fim do mundo encarar uma enfermidade, para nós é o fim do mundo encarar o desemprego, para nós é o fim do mundo encarar qualquer tipo de problema, e aí começamos a duvidar daquilo que Deus tem reservado para cada um de nós, começamos a duvidar dos pro, do propósito que Deus colocou em nossas mãos, começamos a duvidar se realmente Deus está em nossa vida, e aí Deus vem, olha para cada um de nós e fala, quem você pensa que é para me limitar desse jeito? Foi necessário Jó ser confrontado desta maneira, para ele conhecer quem era o Deus a quem ele servia. E, quando se conhece a Deus, quando você conhece quem realmente é Deus, a sua vida se transforma totalmente. O apóstolo Paulo fala lá na carta aos Filipenses, no capítulo 10, no capítulo 4, a partir dos, do versículo 13, ele fala o seguinte: eu aprendi a enfrentar toda e qualquer situação, sei estar saciado, mas também sei enfrentar a fome, sei estar aquecido, mas também sei enfrentar o, fio, o frio, sei ser socorrido, mas também sei passar pelo abatimento, sei estar alegre, mas também sei enfrentar a tristeza. Eu sei ter saúde Mas também eu sei Enfrentar a enfermidade Eu sei inf... é, é, Eu sei aproveitar O emprego, mas também eu sei Enfrentar o desemprego Eu sei inf... é, sobreviver Quando tudo está indo bem Mas eu também sei Enfrentar e sobreviver Quando tudo não está Indo bem, sabe por quê? Aí o apóstolo Paulo fala O segredo, porque eu creio que Cristo me fortalece para enfrentar e vencer todas estas coisas. Porque Cristo nos fortalece para enfrentar e vencer todas estas coisas. Mas nós só vamos entender estas coisas quando passamos a conhecer quem é realmente Deus. E sabe quem nós achamos que é Deus? O Deus dos milagres não, Deus não é só Deus dos milagres Deus é Deus dos milagres e Deus das provações Deus é o Deus da cura, mas é o Deus também que sustenta na enfermidade Deus é o Deus da prosperidade mas é o Deus que também sustenta quando a prosperidade não está na nossa casa Ele é o Deus do monte mas também é o Deus dos vales Ele é o Deus que não é limitado pelos nossos sofrimentos nem pelas nossas angústias e nem pelas nossas infelicidades Deus é o Deus soberano Ele é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza é o nosso socorro bem presente no dia da nossa tribulação e não há nem altura, nem profundidade nem enfermidade nem peste e nem fome que pode nos afastar do amor deste Deus, mas para isso nós precisamos conhecer quem realmente é este Deus e quem é este Deus? é o Deus que se revela aqui para Jó é o Deus criador dos céus e da terra é o Deus que fez tudo isso que você está aqui desfrutando neste momento, é o Deus que criou o ar que você respira, é o Deus que criou as estrelas, o sol, a lua, é o mesmo Deus que abriu um mar diante de um povo para ele atravessar, é o mesmo Deus que fez brotar água da rocha para este povo beber, é o Deus que fez... Ah, o paralítico andar, é o Deus que fez o cego voltar a ver, o surdo voltar a ouvir, Ele é o Deus soberano, ele é o Deus que está no controle de toda a situação, Ele continua no controle de toda a situação, mas você precisa continuar crendo que Ele é o Deus soberano e não é a sua condição, não é aquilo que você está enfrentando neste momento que faz Ele ser menor, muito pelo contrário, é você continuar crendo Nele que você vai ver que Ele é soberano, Ele está acima de todas as coisas, inclusive acima. Do seu sofrimento O final do capítulo 42 Só aconteceu A reviravolta Do capítulo 42 Só aconteceu Porque Jó foi confrontado As correntes que prendiam A vida de Jó Só caíram ao chão quando ele foi confrontado, e então, ele realmente conheceu quem era Deus, Aleluia. volte comigo no capítulo 42, novamente no versículo 5, Aleluia! Versículo, a partir do versículo 5 diz assim ó, antes, antes do confronto de Deus, antes de Deus confrontar a Jó, antes, eu só te conhecia, de ouvir falar, e conhecer somente de ouvir falar, faz você duvidar, da soberania de Deus, quando você está enfrentando a sua prova, Agora, eu te vi com os meus próprios olhos, e quando você vê Deus com os seus próprios olhos, nenhum mal vai te parar, porque você sabe a quem você tem servido, você sabe que o seu Redentor vive, e em breve Ele se levantará em seu favor. Aí o versículo 6, depois de Jó, ele deixar de conhecer somente em ouvir, e começar a conhecer, de ver, de vivenciar, de andar ao lado, o versículo 6, retiro tudo que disse, e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. De acordo com a cultura hebraica, um homem, quando ele se arrependia, e ele estava amarguradamente arrependido e entristecido com algo, ele rasgava as suas vestes, pegava panos feitos com saco, cobria as suas vestes, colocava a sua cabeça no chão, pegava cinzas que estavam ali no chão, e se sujavam com elas, você vai ver isso ao longo de todo o Velho Testamento, Davi fez isto, quando ele se arrependeu de seu pecado com Betsebra, Ah, várias vezes, na Palavra de Deus você vai ver esse fato, e aqui quando Jó fala, me sinto arrependido do pó, o arrependimento de Jó, por ele não ter conhecido antes a Deus, e ter questionado a Deus, e ter murmurado contra Deus, não foi um arrependimento superficial, foi um arrependimento profundo, porque quando você conhece a Deus, quando você caminha com Deus, quando você vive com Deus, você começa então a entender que Deus está acima de qualquer coisa, você começa a enxergar o seu futuro, e se esquece do seu passado. Ele se arrependeu de tal maneira pelas coisas que ele havia dito, que ele colocou a sua cara no pó e se sujou com as cinzas. Descrevendo assim um homem totalmente arrependido e entregue a essa nova fase da vida dele. O termo aqui quando fala arrependido, o termo hebraico original, ele quer dizer que, o, que mudança no sentido de vida ou mudança completa em sua trajetória, Amém. quando você conhece a Deus, não tem como você continuar a sua vida da mesma maneira, como isso pastor Rodrigo me explica, a enfermidade pode até estar lá ainda, mas a forma como você encara ela vai ser diferente, O, o desemprego, a crise financeira, a crise conjugal, a crise familiar, os sofrimentos desta vida podem até continuar a combater a, a você, mas a forma como você vai encarar eles vai ser diferente, porque você vai encarar eles, crendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você peça, do que aquilo que você pensa, do que aquilo que você clama… E você vai entender que maior que tudo isso É o Deus a quem você serve E só depois que você entender isso Só depois que você compreender essas coisas Assim como foi na vida de Jó Vai acontecer O que aconteceu na vida de Jó No versículo 10 do capítulo 32 diz o seguinte quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo, na verdade o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes, todos os seus irmãos, suas irmãs, seus amigos de outros tempos vieram e festejaram com ele a sua mesa… Eles o consolaram e o confortaram por todas as provações que o Senhor tinha enviado contra ele. E cada um lhe trouxe um presente de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou Jó na segunda parte de sua vida, ainda mais que na primeira. Mas isso só aconteceu depois que Jó deixou de conhecer a Deus, somente de ouvir falar, e começou a conhecer a Ele, de viver com Ele, de ouvir a Ele, de ver Ele, de se relacionar com Ele, deixa eu te dizer uma coisa nesta noite, você quer que as correntes que te aprisionam, caiam no chão nesta noite, comece a se relacionar com Deus… Aquele que se relaciona com Deus Aquele que serve a Deus Aquele que se entrega a Deus Ainda que esteja passando Pelo vale da sombra da morte Não vai temer Porque Deus o sustenta Pelas suas fortes mãos Aquele que serve a Deus Que conhece a Deus Jamais será Aprisionado pelas correntes do inferno, a dor, o sofrimento, a angústia, a aflição, jamais irá aprisionar aquele que conhece a Deus e que vive com Ele, e que serve a Ele, e que busca conhecê-Lo dia e noite, tal pessoa, jamais será aprisionada pelas correntes do sofrimento e da angústia. Quem serve a Deus e que conhece a Deus efetivamente, de verdade, mesmo em meio às mais terríveis provas, irá viver as maravilhas que Deus tem reservado. Amém. Os milagres que Deus tem reservado. Como eu já disse nessa noite, o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus Cristo. E pelas suas pisaduras nós fomos salados já não há mais nenhum mal que entente contra nós, pois nós fomos resgatados por Jesus Cristo, não é um milagre que nós iremos receber, nós já recebemos, já está consumado, nós já somos filhos de Deus e temos que viver como tal, buscando conhecer a Ele, buscando se relacionar com Ele, para que mesmo em meio ao vale da sombra da morte nós também continuemos firmes e triunfantes pois é assim que o povo de Deus deve enfrentar toda e qualquer aflição como um povo vencedor como um povo que já alcançou aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós para concluirmos nesta noite eu não sei se Em sua vida você tem enfrentado dias de angústia. Talvez você tenha se, esteja se sentindo aprisionado pelas correntes das provações. Talvez você esteja em uma dessas fases que Jó enfrentou ao longo de sua vida. E por causa disso você acha que os milagres que Deus tem não são para você. Talvez você esteja num momento da sua vida que você esteja duvidando se realmente Deus vai estender as mãos para te socorrer. Nesta noite, eu quero fazer um convite para você que está passando por este momento. Eu quero te convidar a vir aqui à frente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós iremos orar nesta noite, nós iremos clamar, nós iremos suplicar para que as correntes caiam ao chão. E você vai conhecer o poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai sair daqui, não somente de ouvir, conhecendo Jesus, não somente de ouvir falar, mas você vai sair daqui, conhecendo Ele, através da manifestação do poder que Ele vai fazer na sua vida. Então eu quero convidar a todos se colocar de pé, e você que está enfrentando... Momentos de angústia e de aflição na sua vida Você que quer se, liber, se libertar Das algemas e das correntes que tem te aprisionado Eu quero te convidar a vir aqui à frente Em nome do Senhor Jesus Cristo Aleluia Jesus Aleluia Santo é o teu nome Senhor Bendito, porque... Aleluia Aleluia Jesus Aleluia, nenhum mal há de triunfar contra aqueles que foram alcançados pelo sangue e o evangelho de Jesus Cristo. Nenhum mal há de triunfar contra a família daqueles que estão firmados na cruz de Jesus Cristo. Nenhum mal há de triunfar contra aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. A Santa é o teu nome, Senhor. Deus de glória, Pai e a terra. em nome do Senhor Jesus Cristo nesta noite, Pai.